1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafute, je suis ravi de vous retrouver pour ce numéro un petit peu spécial et bien sûr pour m'accompagner l'excellent, l'excellent Arnaud Bordelet. Salut Arnaud
2: Salut je ne sais pas si je suis excellent, mais toi tu l'es, et à chaque heure du jour et de la nuit, je le rappelle. Bref, bonjour à toutes et à tous. Merci encore de m'accueillir pour cette belle émission. Pour la Rafute, vous le savez, c'est le podcast qui Rafute le rugby en long, en large et en travers, celui que vous pouvez trouver. Écoutez, pardon, dans votre salle de bain, dans votre salle de muscu, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, en France et partout dans le monde, je vous rappelle que. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. Si ça ne remplit pas son frigo, ça flattera son égo. Hein. C'est facile, c'est joli et ça ne mange pas de pain. Euh, Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour. Une invitée avec un grand E. Et oui, oui, je dis bien un grand E.
1: Oui, puis je vais en glisser une petite, d'ailleurs, parce que c'est toujours compliqué d'avoir des hommes, notamment de la Fédération Française de Rugby, des joueurs notamment, et les femmes, eh bien, à chaque fois, voilà, c'est cadeau. On a la possibilité, en un coup de fil, d'avoir les femmes de l'équipe de France. Et je suis ravi, aujourd'hui, de recevoir... Je ne vais pas vous la citer tout de suite. J'ai préparé un petit texte, comme vous pouvez l'imaginer. Il y a des fratries qui marquent notre sport depuis toujours. Pour en citer quelques-unes, il y a eu les Frères Boniface, les Canberra les Spanguero, les Underwood, la Fratrie Tuilagui, les Armitage... Les Duplessis, les frères Bergamasco, les frères Lièvremont et plus récemment les frères Marchand, les Couilloux et les frères Arnold à Toulouse. Depuis plus de six ans maintenant, les sœurs ménagères Romane la troisième ligne et Marine l'hélière, font les beaux jours du rugby féminin de Lille à Montpellier et surtout en équipe de France. Toutes deux en contrat fédéral depuis 2018, elles sont championnes en 2016 avec Lille, puis en 2019 avec Montpellier. Roman, c'est trois tournois destinations, dont un grand chelem en 2018. Elle est devenue une référence à son poste de troisième ligne et vient d'affronter l'une des bêtes noires L'une des deux bêtes noires, pardon, de l'équipe de France, les Black Ferns. Ndiaye dit de Roman qu'elle est une joueuse exceptionnelle, bosseuse, technique, physique, une des meilleures joueuses du monde à son poste et qu'elle est fière de jouer à ses côtés à Montpellier et en équipe de France. Gaëlle capitaine de l'équipe de France, ne tarie pas d'éloge non plus et nous a avoué que Roman est le genre de joueuse que tu préfères avoir dans ton équipe que contre toi. C'est une joueuse de grande qualité, autant humaine que technique. Et l'énaïque Corson de conclure, c'est une bête de travail, une superbe athlète. Bref, une joueuse complète et une femme qui fait l'unanimité dans le vestiaire et dans la vie. Au sortir d'un match génial et d'une victoire épique face au Black Fern ce week-end pour une nouvelle génération de joueuses du 15 de France, Romane fait office presque d'ancienne à seulement 25 ans et elle va nous raconter son parcours, son rugby partagé avec sa sœur Marine, ses ambitions et sa vision du rugby féminin qui prend de plus en plus de place sur la toile et dans le cœur des Français. Merci Marine, merci, et non, j'ai mis Marine, mais non, c'est Romane, d'être dans poulain fût. décidément, je commence déjà à me confondre entre toi et ta sœur, mais je suis ravi de t'avoir, salut
3: bah merci, bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir.
2: C'est un grand plaisir de te, re te recevoir euh, Marine, Marine, j'allais dire évidemment, j'allais faire comme, comme, comme Raph et pourtant j'ai lu qu'il y avait une façon de vous différencier puisqu'on le rappelle vous êtes jumelles. il y en a, a une qui porte un chignon et l'autre une queue de cheval, c'est bien ça
3: Oui c'est ça, bah, apparemment c'est très difficile de nous différencier, moi je ne m'en rends pas trop compte mais, euh, mais du coup euh, le moyen c'est un peu ça.
2: Allez on va rentrer dans le, dans le vif du, du, du sujet euh, Romane. Euh, les Bleus, avec un grand E, comme je l'ai dit en préambule, ont enfin battu les, les Black Ferns, c'est la deuxième victoire, il y en avait eu déjà une, une première en, en 2018, c'était samedi à Pau, victoire 38 à 13 victoires sans appel, Romane t'étais titulaire, avec Raph on a évidemment très envie de savoir qu'est-ce qu'on ressent quand on bat les championnes du monde en titre
3: euh, ben bah, déjà de de jouer contre une équipe comme ça, on est on est forcément toujours très heureuse de faire partie du groupe et en plus de pouvoir les battre, bah, c'est c'est quelque chose d'exceptionnel parce qu'on sait que on a rarement l'occasion de les jouer et encore plus de les battre donc c'est c'est quelque chose dont on se rappelle généralement dans une carrière je pense et encore plus avec un, un score comme ça et avec le match qu'on a réussi à à produire le week-end dernier, bah, c'est c'est que des bons souvenirs et, et quelque chose qui va faire grandir le groupe je pense.
1: Ouais, il y a une nouvelle génération qui est en train de pousser derrière, derrière toi, derrière vous. Je le disais, tu fais un peu office d'ancienne. Ce n'est pas du tout pour te vexer, au contraire, mais ça fait quand même déjà cinq ans maintenant que tu es, es en équipe de France et l'équipe de France A7. On va en parler avec, avec Arnaud. Qu'est-ce qu'on pense justement quand on est néo-ancienne à seulement 25 ans de cette génération aussi qui arrive
3: bah, je pense que c'est génial. Après, du coup, de me dire que je commence à être une ancienne à 25 ans, bah, c'est que, que derrière, ça, ça pousse fort aussi et que, et que du coup, ça prépare des belles années à venir. Et, et ça peut être que, que bénéfique pour, pour l'équipe de France. Et, et vraiment, on a, on a un vivier de jeunes derrière qui sont de plus en plus préparés, de plus en plus formés. Et du coup, c'est exceptionnel pour nous.
2: Roman, tu fais partie de cette génération entre guillemets un peu intermédiaire et je discutais hier soir, il y avait les Oscars Midi-Olympiques, je discutais avec Camille Grassino, qui me disait oui. que pour le coup, elle est un peu plus âgée que toi, elle a connu les, les, les prémices hein, du, du, du rugby euh, féminin. Elle disait qu'effectivement, la structuration du, du, du rugby féminin, le développement des, des différents championnats, la structuration dans les clubs, à la fédération, euh, fait que, eh bien, euh, il y a une nouvelle génération, bien plus rugby, bien plus technique, bien plus douée. Peut-être que l'ancienne génération, est-ce que ça, ça fait partie euh, bah des, 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 comment on va dire, du, du cheminement du rugby français et, 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 et des résultats qu'on voit. Euh, qu'on voit depuis peu avec cette médaille d'argent on le rappelle à 7 hein, au JO de Tokyo euh, mmh. des filles et euh, cette victoire sur les, les championnes du monde en titre
3: oui c'est sûr c'est euh, là on, on nous met de plus en plus de moyens pour être performantes euh, on essaye de former les, les filles de plus en plus tôt moi, je suis pile de la génération qui qui a un peu évolué avec l'évolution du rugby féminin. On, on a commencé les prémices des pôles Espoir, des pôles France et, et toutes ces structures-là qui qui amènent les jeunes maintenant à être prêtes dès le plus jeune âge et de pouvoir nous rejoindre le plus tôt possible. Donc, forcément, c'est c'est quelque chose d'hyper enrichissant pour tout le monde parce que on évolue en même temps et on découvre ce monde un peu vraiment très haut niveau. Et, euh, et je pense que ça peut être que bénéfique. Et pour, pour l'avenir, bah, les filles, elles arrivent, elles, elles sont prêtes. On peut les mettre… Euh, je, je vois, par exemple, une, une Chloé Jacquet qui a à peine 19 ans. Elle est médaillée euh, olympique euh, avec le set, là cet été. Elle joue avec nous. Euh, elle fait des gros matchs. Enfin, C'est une fille qui a été euh, dans le cursus, qui, qui a évolué avec, euh, avec le rugby féminin et qui, on voit, est prête dès le plus jeune âge et, et compétitive euh, dès le plus jeune âge.
1: En fait, le Gilles... Vraiment, la, la, la sensation en t'écoutant me parler que, en fait, ta génération, c'est ma génération, mais 20 ans plus tôt. C'est-à-dire que le rugby s'est découvert professionnel en 1995, donc au début des années 2000, on va dire. Et que toi, depuis 5 ans, en fait, tu découvres le rugby pro et le rugby pro féminin qui se découvre aussi professionnel. Je parlais justement des, des contrats fédéraux. Aujourd'hui, euh, voilà ça devient presque... Euh, naturel. On sait qu'aussi la Fédé fait beaucoup, beaucoup d'efforts, notamment avec, avec Serge Chimon. Euh, mm. C'est pour ça que je, je dis tu fais office d'ancienne, mais ce n'est pas du tout péjoratif. Mais À, mm. à 25 ans, tu as déjà connu quand même pas mal, pas mal de sélections et tu as déjà vu la révolution du rugby féminin, notamment avec une super Coupe du Monde euh, en France il y a quelques années, une Coupe du Monde qui arrive, on va en parler l'année prochaine. C'est quand même une sacrée aventure et voilà, on a besoin et on va en parler aussi avec Arnaud, voilà, la place des femmes au-delà du rugby, mm. c'est sociétal on le sait, c'est pour ça qu'on vous donne aussi la parole tout à fait normalement, c'est que voilà, vous prenez de plus en plus de place et c'est assez génial.
3: Oui, clairement, moi, je, quand j'ai commencé avec les seniors, on a, les contrats, ça n'existait pas du tout. On commençait tout, tout juste à en parler, à imaginer que c'était possible et, et là, on est en plein dedans, on fait évoluer les choses et, et j'espère que ça continuera comme ça et en club après, plus tard, je pense qu'on est sur la bonne voie en tout cas.
2: Roman, j'aimerais qu'on revienne sur cette victoire sur les Black Ferns parce que vous avez presque un point commun avec Raph. Toi, tu as battu les Blacks. Raph a presque battu les Blacks. Hein, Raph Tu peux, tu peux <rire> nous raconter
1: <rire> Écoute, on porte de l'équipe de France comme tout le monde le sait maintenant. Voilà, l'espoir du siècle, machin, patin, couffin. Je suis sur mon canapé, la cheville un peu chivrée, en train de regarder une mauvaise télé-réalité. Max m'appelle et me dit « Comment ça va, mon bébé ?» J'écoute Max, un peu mal à la cheville. C'est la tournée de novembre. Je suis devant ma télé. » Et là, silence pendant 5 secondes. Et je dis, mais Max, pourquoi tu m'appelles Et il me dit, Bernard vient de m'appeler. En fait, il euh, y a un mec qui s'est pété à l'aile. Tu vas être remplaçant contre les Blacks à Marseille. Et là, je me suis mis à voler dans l'appartement. Et Max m'a dit, repose-toi. <rire> j'ai loupé ma première sélection avec l'équipe de France. Les Français ont battu les Blacks à Marseille. Donc, j'ai jamais. Dernière victoire de
2: l'équipe de France.
1: Hein. Exactement. J'aurais pu y être, mais ça fait 20 ans maintenant. Tu vois, j'ai plus de cheveux. Énorme. Enfin, de, voilà, des souvenirs qui sont devenus de la nostalgie. Mais là, j'ai même pas un mm -hmm. souvenir parce que j'ai pas vu le truc. Mais là où je suis fier, en fait, c'est qu'en fait, ce qui nous réunit tous les deux, Roman et moi, c'est qu'en fait, on est du nord, tu vois, on est du nord de Paris. Ah. <rire> Au Nord de. Je suis Picard, hein. je suis fier d'être Beauvaisier. Ah, parfait. Voilà, donc on est du Nord. Et ça, quand même, c'est quand même aussi une belle vitrine, parce qu'on le rappelle que vous avez été championne oui. avec, avec Lille, notamment avec ville que ça nous a fait la demi-finale de Coupe d'Europe en 2001. Ah. J'ai vraiment l'impression d'être un vieux con, quand même.
2: Hein. Mais. C'est juste vitra. une impression, Raph.
1: Euh, je vois ma tête et ma calvitie, ce n'est pas du tout une impression. que plus... <rire> Mais vu que c'est un podcast, les gens ne le voient pas. Tu vois. Ils ne voient pas non plus aussi ce joli bouton que j'ai juste au milieu. là, voilà. Je, je <rire> le découvre en même temps que vous. Bon, pour revenir à, à toi, Romain, oui, le rugby féminin se développe aussi euh, euh, dans le nord de la France et c'est quand même une très 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 bonne chose quand même, même si tu es maintenant à Montpellier
3: Ah oui mais après c'est un club qui, qui me tient à cœur ben, là en plus ce week-end on a eu la chance d'avoir mon club formateur sur le dos et, et c'était un vrai clin d'œil pour moi aussi de, de pouvoir jouer avec ce club sur le dos parce que j'ai tout appris là-bas on m'a tiré vers le haut et on m'a appris que qu'on pouvait faire des belles choses dans le rugby et donc euh, en grande partie euh, mon évolution elle est, elle est due à ce club-là donc, euh, donc euh, même si je suis à Montpellier maintenant je le, je le porte vraiment euh, à cœur ce club-là
2: bon, On va continuer quand même à parler de cette victoire sur les blagues parce que c'est quand même assez <rire> historique je suis <rire> de recentrer les débats hein, Raph hein. mais euh, est-ce que cette victoire c'est aussi une première pierre euh, Romane dans la construction du projet euh, euh, du prochain mondial hein, qui se déroulera on le rappelle en, en, en Nouvelle-Zélande du 8 octobre au 12 novembre prochain
3: Ah oui, clairement, là, on, on est clairement dans, dans, dans l'année la plus importante. On doit, on doit pas se prouver des choses, mais on doit montrer qu'on que se prépare bien, qu'on on a les qualités et qu'on on a le jeu qui, qui peut nous permettre d'être d'être champion du monde, puisque c'est clairement notre objectif de cette saison. Donc du coup, euh, c'est des étapes qu'on qu doit franchir au fur et à mesure et qu'on qu'on doit pas louper. Euh, que ce soit, ça a commencé là par l'Afrique du Sud, c'était une étape importante aussi. On ne devait pas se rater sur, sur un match comme ça, et d'autant plus qu'on va les rencontrer en Coupe du Monde. Donc du coup, euh, c'est quelque chose de super important. On, on prend les marches une par une, mais clairement, on sait que notre objectif, c'est la Coupe du Monde et, et un titre à la clé.
2: Cette Coupe du Monde, on continue d'en parler, elle va se dérouler en Nouvelle-Zélande, Romane. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que pour une jeune femme qui joue au rugby, qui a découvert le rugby dans le nord de la France, ce qui n'est pas toujours facile, hein, Raf, Est-ce que de disputer une, une, une telle compétition dans un pays dont on dit que c'est la mecque du rugby, on dit que c'est comme pour un joueur de foot disputer une Coupe du Monde au Brésil, est-ce que c'est quelque chose de mythique
3: euh, oui, je pense que c'est quelque chose de, euh, où on, on l'imagine pas trop quand on commence le rugby et, et là, se dire ben, peut-être qu'on aura l'occasion de faire une Coupe du Monde et en plus, euh, dans l'une des plus grandes nations du rugby et, et je pense que clairement, maintenant, quand on parle aux gens de rugby, ils pensent souvent Nouvelle-Zélande donc euh, c'est donc quelque chose qui vraiment euh, a beaucoup d'importance, je pense aussi et, et du coup, euh, encore plus envie de faire un gros coup là-bas.
1: Qu'est-ce qui s'est uh, passé Quel a été le déclic par rapport au black fund justement Parce qu'on sait, je parlais de vos deux bêtes noires dans le portrait que j'ai dressé de, de toi. Il y a quand même les Anglaises et les blacks. Et qu'est-ce qui fait la différence avec L'année dernière, on rappelle, c'était très compliqué face à l'Angleterre. La, qu'est-ce qui s'est passé On a parlé de la nouvelle génération. Il y a aussi l'encadrement. Euh, euh, voilà, il y a une osmose aussi. Moi, ce que j'aime dans le rugby féminin, c'est ce que le rugby masculin en équipe de France avait perdu pendant 10 ans. C'est la joie de jouer. En plus, ça joue à la balle. Ça fait, franchement, ça fait plaisir à vous regarder. Il y a de plus en plus de millions de personnes qui vous regardent. Est-ce qu'il y a aussi ce public aussi qui pousse derrière mmh. ou c'est un tout Moi, je sais que j'ai eu la chance de gagner des titres au stade parce qu'il y avait tout été réuni. Tu avais le casting, tu avais le président, tu avais mmh. le public, tu avais les, les journaux, donc les médias aussi autour. Et c'est toute cette osmose qui te permet aussi d'aller de l'avant. J'imagine que tous ces ingrédients réunis, ça fait, ça fait du bien.
3: Ouais, c'est sûr. En plus, là, on sort d'une période compliquée. Là, c'était les, les premières fois où on retrouvait vraiment des, des stades avec des, des gens qui étaient là pour nous, pour nous soutenir. Et, et à chaque fois qu'on rentre dans un stade, nous, les gens, ils sont vraiment… Ils sont, enfin, ils sont super. On a, on a vraiment un public super accueillant, super chaleureux et qui nous pousse beaucoup. Donc, c'est quelque chose de, de génial pour nous. Et puis après, ben, je pense tout simplement, on, on a un groupe qui maintenant se connaît de mieux en mieux qui vit, de, qui vit super bien ensemble. Et donc, du coup, euh, c'est des, des coups qu'on a envie de faire ensemble. Et, et je pense que c'est surtout l'état d'esprit qui, qui va faire et qui fait que ce groupe évolue très bien et arrive à faire des matchs comme ça maintenant.
1: Comment tu vis, et ne me dis pas que c'est le groupe, hein, mais comment tu vis ta notoriété Parce que je l'ai dit, tu es une référence à ton poste, c'est l'une des meilleures mondiales. Comment tu vis ta notoriété euh, voilà, de Lille à Montpellier avec cette équipe de France qui explose aujourd'hui euh, tu es, euh, voilà, es une figure emblématique de l'équipe. Je ne te dresse pas non plus. Là. Mais mmh. comment tu vis cette euh, notoriété cette, cette euh,
3: ben, En fait, euh, du coup, je pense que c'est juste euh, un, un plaisir à chaque fois euh, quand on, on est un peu interpellé par les médias et tout ça. Ben, c'est quelque chose pour nous qui, qui est hyper... Euh, hyper touchant parce qu'on se dit qu'on nous porte un peu d'intention qu'on qu peut parler aussi euh, au nom du rugby féminin et c'est quelque chose d'important et on sait que la visibilité aussi, elle va faire évoluer notre sport et donc du coup, c'est quelque chose qui, qui est hyper bénéfique pour nous et qui nous apporte plein de choses, donc euh, donc c'est quelque chose qu'on prend toujours avec euh, beaucoup de plaisir. Bienvenue dans
2: Justement, c'est <rire> le sujet sur lequel je voulais t'amener, Roman. On parle souvent hein, du manque de reconnaissance. On a reçu Jesse Trémoulière, on en a parlé euh, aussi dans cette émission avec, euh, avec les Naïc Corson. Euh, c'est quelque chose qui est, qui est assez mal vécu, parfois, le, le manque de reconnaissance, le manque de, de valorisation euh, médiatique. Hein. Euh, Est-ce que tu as le sentiment qu'avec ce, ce type de performance que vous avez pu réaliser le, le week-end dernier contre les Black Firms, parce qu'au-delà du résultat, il y a eu la manière euh, mmh. J'ai un baromètre, c'est mon papa qui a plus de 75 ans, qui ne connaît pas grand-chose au rugby, mais qui a besoin juste de vibrer. Et il m'a dit, je me suis régalé en regardant les filles samedi mmh. après-midi. C'est l'heure à euh, la et, et, et effectivement, est-ce que tu as le sentiment que justement, euh, vous avez aussi un devoir euh, quelque part de, 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 de procurer du plaisir pour aller vers, ce, vers une plus grande reconnaissance de, de votre pratique
3: oui, je pense que euh, rien que de la reconnaissance, c'est important parce que même si euh, le monde évolue par rapport à ça, on est quand même... Euh perçu comme un, un, un sport d'homme et, euh, et je pense que pour des femmes s'imposer dans un sport comme ça, avoir de la reconnaissance par rapport euh, aux gens qui, qui adorent ce sport et, et euh, avoir des retours en nous disant c'est génial ce que vous arrivez à produire on se régale à vous regarder, ben, c'est quelque chose qu'on comprend qu et qui nous tient vraiment à cœur parce que c'est beaucoup de travail euh, ça, ben, ça nous prend quasiment tout notre temps et, et, euh, et d'avoir des retours super positifs sur euh, ce qu'on arrive à produire euh, notre état d'esprit, ce qu'on sur le terrain ben, c'est quelque chose qui, qui montre que, que les mentalités évoluent vraiment et qu'on a notre, notre place au sein de ce sport
2: Alors, ça c'est un sujet qui tient à cœur, hein, c'est la, la, la place euh, de la femme dans le rugby plus généralement dans la société mais bon vu qu'on a quand même un podcast de rugby j'aimerais que tu te centres je sais qu'il faut te cadrer, donc pour parler du rugby et de la place de la femme dans le rugby et, et, et me fais pas une digression sur la place de la femme dans la société, s'il te plaît, mais, on n'a pas le temps.
1: Mais non, mais c'est en fait non, mais tu me dis qu'on n'a pas le temps, mais je vais juste prendre une minute parce que tu, sais, tu peux pas parler, tu peux pas de, de, différencier la femme dans le rugby de, sur le plan sociétal parce que c'est l'exemple c'est presque une, une, les problématiques que peuvent rencontrer les femmes dans le rugby est une caricature de ce que les femmes rencontrent dans notre société de par la place des hommes qui ne savent pas comment faire on est dans un milieu et tu l'as dit Romane on est dans un milieu qui mmh. est patriarcal qui est masculin c'est un sport de combat on a des couilles on a du cœur on a des muscles <rire> mais c'est ça c'est cliché en fait donc tu ne peux pas me dire Arnaud de ne pas faire un monologue là-dessus parce que le, le, le...
2: Ah, je te dis juste qu'on n'a pas non plus 50 euh, musculation
1: moi, ce c'est pas de la colère que j'ai. Je ne suis, suis pas féministe, je suis pas responsable des 2000 années de patriarcat derrière. Mais qu'il y a un moment, notre sport évolue, notre rugby évolue, et que la femme, elle, voilà, elle veut juste trouver sa place à nos côtés. Et on doit lui laisser sa place à nos côtés. C'est juste ça, mm. d'où l'importance de recevoir des femmes dans notre émission et dans les médias. Parce qu'en plus, ce sport que vous jouez, que vous pratiquez, il est magnifique. Et ce qui me fait plaisir quand tu parles, Roman, c'est que quand il y a des mecs, et je ne parle pas des invités qu'on a reçus parce qu'ils ont toujours été excellents, mais il euh, y a toujours <rire> ce rapport un petit peu. Pas condescendant, mais des mecs qui arrivent dans les émissions et voilà, on a eu de bonnes mêlées, on a pris la sonde d'un de deuxième on ans, on se mettra au travail <rire> prochaine, la semaine prochaine. Il bah, y a cette voilà, ce côté qui pétille un petit peu chez les femmes, qu'on a perdu un peu chez les hommes, et qu'on retrouve avec cette équipe de France. Donc, je vais me taire, mais il y a un moment où il est tout à fait normal et légitime que vous ayez votre place à nos côtés et surtout dans notre sport, parce que parler d'égalité, c'est de la branlette philosophique et je pense sincèrement, ce n'est pas de l'égalité. C'est qu'on se, se doit juste de, de reconnaître qu'aujourd'hui, euh, vous avez toute votre place à nos côtés et on va trouver la, 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 la nôtre à vos côtés. Voilà, j'arrête là. Alors, je vais me faire bon, l'avocat du, euh, <rire> du diable,
2: je vais faire l'avocat du diable, Romane, mais euh, aujourd'hui, il y a quand même une médiatisation de plus en plus forte autour de l'équipe de France féminine. Est-ce que finalement, mmh. la difficulté, elle ne vient pas euh, par la qualité du championnat euh, qui n'est pas forcément toujours très homogène On voit que des clubs se développent très bien. Tu pratiques au sein d'un club qui, pour le coup, a des moyens, qui se donne les moyens de réussir. On le voit avec les différents titres de champion de France des dernières années, mais ce n'est pas toujours le cas partout. Est-ce que, justement, on, finalement, on ne parle de rugby féminin qu'à travers l'équipe de France On en parle très peu à travers les clubs. Est-ce que ce n'est pas là que le bas blesse
3: si, si, là, je, je pense que c'est encore le, le, le point à toucher un petit peu pour que le rugby féminin évolue vraiment et passe vraiment une, une marche de plus, c'est que ben, là, on a une équipe de France qui est performante parce qu'on donne du temps aux filles pour se préparer et, et même quand elles sont en club chez elles, mais après… Les filles qui sont vraiment que club, c'est une autre histoire. Elles ont, elles ont des études, un travail à gérer en plus. Et donc, pour avoir un, une vraie structure au niveau, c'est compliqué. Les clubs n'ont pas forcément les moyens non plus de proposer ça aux filles. Et donc, du coup, euh, je pense que c'est vraiment euh, une marche à franchir et, et, euh, et euh, des, des points à régler euh, un petit peu sur, sur les clubs pour pouvoir faire évoluer encore plus le rugby féminin en France. Mmh.
2: J'aimerais qu'on parle un peu de toi maintenant, Roman. Euh, on va revenir un petit peu sur, sur ta carrière. Raph l'a dit, hein, tu es passé euh, et tu as été formé euh, du côté de Lille, plus précisément du côté de villeneuve d'Ascq. Tu évolues aujourd'hui à, à, à Montpellier. Et du coup, alors, on, tu vas nous dire euh, si oui ou non, on peut parler de, de transfert, mais on découvre que du coup, les joueuses changent de club aussi. Bon, J'imagine que c'est dans, dans une perspective de, de progression. Explique-nous comment ça se passe, les transferts chez les filles. Est-ce que Mohed Altrad, le président de Montpellier, a versé un million d'euros au club de Villeneuve d'Asque.
3: Euh, non, euh, nous... C'est euh, <rire> <Deux millions. rire> vraiment particulier, c'est vraiment amateur chez nous, c'est... Euh, on <rire> décide d'aller dans un club, on n'a aucun contrat, euh, on paye notre licence comme tous les joueurs amateurs, euh, on, on s'engage dans un club euh, grâce à notre licence, mais, euh, mais c'est un peu tout. Euh, après, en général, du coup, les, les choix de club, c'est par rapport à des envies de progression, des envies de changement, ou de, de vie perso, euh, mais, euh, mais tous ces, ces paramètres-là, ils sont très différents, je pense, de, des paramètres peu, euh, qu'on peut voir chez, chez les garçons. Mmh. On,
2: on parle un petit peu de, de ta carrière, et quand on évoque ta carrière, Raph l'a dit aussi, elle est un petit peu indissociable de celle de, de ta sœur jumelle marine. Euh, une question un petit peu difficile, parce qu'elle touche l'affect euh, fraternel. Est-ce que c'est difficile euh, de pouvoir mener une carrière internationale finalement sans avoir sa sœur jumelle à, à ses côtés au, au quotidien Parce que vous partagez beaucoup en club. Euh, vous êtes ensemble à Montpellier, vous étiez ensemble à Lille. Je crois que même vos parents vous ont euh, grandement suivi euh, sur vos premiers pas. Euh, Est-ce oui. qu'aujourd'hui, c'est un crève-cœur de ne pas pouvoir partager ça avec ta sœur
3: euh, ben, Forcément, ben, on, est, on est toujours un peu attristé quand, euh, quand on n'est pas en sélection ensemble ou quand une est blessée donc du coup, on part un peu toute seule. Après, c'est quelque chose du coup que maintenant, on a appris à faire avec. Euh, ça fait toujours euh, du mal, mais euh, on essaye d'apprendre à faire avec parce qu'on parce qu ne veut pas que ça, ça touche notre rugby non plus. On sait qu'on soutient beaucoup. On n'est pas des, des, grandes, des grandes bavardes, mais, euh, mais on sait qu'on on a toujours un grand soutien euh, peu importe les décisions qui, qui sont prises derrière ou non. Euh, ça, ça n'impactera pas notre soutien un vers l'une et l'autre. Comment, comment vous découvrez
1: le rugby C'est ta grande sœur, j'ai cru comprendre, qui vous a fait découvrir le rugby. Mais ton père était rugbyman ou ta mère était rugbywoman enfin, Comment ça s'est passé dans... Parce que déjà dans le Nord, hein c'est pour des femmes
3: qui <rire> <du rire>
1: Voilà, ils faut insister. Mais derrière, voilà, comment on arrive à jouer au rugby et comment les jumelles se sont mises au rugby
3: euh, bah nous chez les ménagers on a tout fait à l'envers en général c'est les parents qui commencent les enfants qui suivent et là c'est notre grande sœur en fait qui a découvert ça avec une initiation à l'école et euh, et du coup elle s'est inscrite au club de Vinavdask là où là où on habite. Et euh, nous, on allait la voir aux entraînements et ma mère, elle, elle était bénévole au club, elle préparait les bouteilles après les entraînements et tout ça. Et ils sont, on est tous un peu rentrés dans ce mal là on a pris une licence et nos parents, à force d'être au club, ils se sont dit ah « bah tiens, ça serait sympa d'essayer nous aussi ». Et donc du coup, euh, mes parents ont commencé le rugby euh, un peu après nous, euh, en, en loisir. Et, et ma maman a fait un tout petit peu de, de top 8 à l'époque. <rire> Et, euh, et donc, voilà, on, on a fait un peu le cursus à l'inverse et les enfants en premier et après, les parents qui en suivent.
1: Est-ce que tu peux nous parler de, de, de ce club, de Villeneuve d'Ascq qui est quand même un club assez spécial, ces fameuses putains de nanas euh, J'ai eu mm -hmm. la chance. Rappelle-moi le prénom de cette jeune fille qui s'était euh, pété les... Oui. les un problème le cervical. Alice. Ouais. Ouais. Oui, j'avais fait son, Alice, euh... voilà, ouais, fait son mmh. portrait il y a quelques années. Dans... Et toi, quand tu étais superwoman, tu as passé un super moment. Oui, les... je m'en
3: rappelle.
1: Et c'était top. Et um, tu peux nous parler de ces super nanas enfin, c'était quand même très, très particulier, parce que vous avez été championne d'ailleurs en 2016. Mmh. Euh, et on la voit, c'est à peu près cette année-là d'ailleurs où je, je, je vois Alice et elle était très frustrée de ne pas avoir ouais. joué. Euh, cette... Mais il y a quelque chose de très spécial. Au-delà du Nord et on va arrêter d'en parler parce que à chaque fois, ça me... <rire> mais euh, mais c'est euh, quand même... voilà Vous avez vécu une aventure extraordinaire à Villeneuve d'As quand même.
3: Oui, bah, complètement. Je pense que là, on a découvert euh, complètement le... tout ce qui était le, le rugby famille euh, avec un grand cœur et... et euh... Et là, je, je pense qu'on n'a on a pas forcément toujours eu les plus grandes joueuses euh, de France dans notre, euh, à Vinavdask, mais, euh, mais il y avait tellement de cœur et d'envie dans ce groupe que, que ça fonctionnait. Et on en a fait, je sais on a perdu beaucoup de finales, mais on en a fait quand même pas mal avant de, de gagner le titre avec Vinavdask. Et, et je pense que vraiment, c'était euh, qu dans cette équipe-là, il y avait vraiment un supplément d'âme et, et un vrai groupe qui, qui s'aimait beaucoup. Et, et je pense que c'est ça qui a fait ce club et, et qui fait encore ce club maintenant même si c'est un peu plus compliqué parce que c'est un renouvellement aussi mais, euh, mais c'est un très grand club par rapport à ça c'est qu'ils ont des vraies valeurs rugby euh, que j'aime beaucoup
1: Dernière question sur le Nord il est passé où ton accent c'est le fait que tu joues à Montpellier après, <rire> parce que tu sais je raconte juste anecdote. c'est Georges Coudane qui est un mec qui d'ailleurs s'occupe des, des féminines à, à, au, stade français. au stade français le mec il vient de Saint-Cloud et à chaque fois qu'il parle de rugby, il prend l'accent d'Aqua, tu vois. Donc il y a des trucs d'accent. Même moi, je n'ai ah, ouais. jamais trop chopé l'accent Picard, mais l'accent du Nord est quand même très spécial. Mais tu l'as pas trop, il n'est pas très prononcé chez toi. Qu'est-ce qu'il est passé où
3: Je ne l'ai jamais eu. J'ai mon papa qui est Picard et ma maman qui est vraiment du Nord. Et je pense que le mélange des deux, ça a fait un petit accent neutre. Donc du coup, sur ça, ça va. Mais, euh, mais non, je n'ai jamais trop...
1: En troisième mi elle sort pas un peu
3: euh, je ne sais pas à quoi j'en suis je <rire> je je en 23
2: Je demanderai à ta sœur. Bon, alors, si Allez. je peux me permettre un avis personnel, c'est pas plus mal si tu as échappé à l'accent du Nord quand même. Bref, passons. <rire> Roman, tu as aussi la particularité quand même euh, d'être international à 7 et à 15. Euh, Raconte-nous un petit peu quand même la complexité de mener deux carrières sur deux sports différents. Je ne sais pas si euh, tu as eu le temps de... Ah bah j'imagine que tu n'as pas vu le Super Seven puisque tu jouais des Ferns mais on a vu euh, ce week-end dans le Super Seven euh, alors qu'il y avait tous les clubs. De, de top 14 euh, réunis pour cette finale, enfin pas tous, mais en tout cas tous ceux qui étaient qualifiés, on parle de Pau, La Rochelle, Biarritz, euh, quand même des, des, avec des grands noms, je parle d'Antoine Astoy, de Teddy Thomas, oui. on a vu que finalement les deux équipes finalistes, c'est deux équipes, donc Monaco et les Barbarians, composées quasi exclusivement de purs sétistes. Comme quoi ce sport est une pratique à part entière, avec toute sa complexité, et qu'on ne passe pas euh, du 15 au 7 aussi facilement. Explique-nous un petit peu, Roman, comment toi, tu fais pour passer de l'un à l'autre
3: euh, ben moi j'ai fait surtout l'année dernière euh, 15-7 c'était un peu ma première année où je faisais les deux et euh, c'est forcément très compliqué à concilier et euh et euh, je pense que je ne suis peut-être pas la plus à même d'en parler. Il y a des caroïnes droits, par exemple, qui, qui font très bien euh, euh, les deux. Mais euh, je pense que ça peut apporter dans les deux cas euh, aucun score comme à sexe. Mais c'est juste une bonne gestion euh, par rapport à tout ce qui est euh, charge d'entraînement et tout ça, qui, qui peut être vraiment très, très importante pour le sexe, puisque c'est vraiment un sport qui, qui demande une grosse exigence physique et et qui, euh, du coup, euh, peut être coûteux. Mais après, euh, sur le point technique, euh, physique et tout ça, c'est des, des sports qui s'apportent beaucoup, je pense.
2: Tu devais participer aux Jeux Olympiques. Tu aurais dû, peut-être, euh, ce 31 juillet 2021, avoir une médaille d'argent au, autour du Cou. Et malheureusement, quelques temps avant, euh, tu as été contrainte de déclarer euh, forfait pour euh, une accumulation de, de commotions, si, si je ne me trompe pas. Euh, mmh. Comment tu as vécu cet épisode J'imagine que ça a dû être euh, douloureux, non
3: oui, forcément. Je pense, comme beaucoup de sportifs de haut niveau, quand on est un peu bloqué, privé dans ce qu'on aime et bloqué sur des gros événements, c'est toujours compliqué à accepter sur le moment. Après, là, c'est des blessures où maintenant, on a de plus en plus de recul et... Et on sait qu'on ne doit pas faire de bêtises avec ça. Donc, ça m'a vite calmé aussi. Je me suis dit que là, il fallait bien prendre le temps de, de se reposer et, et de prendre un peu de, de recul sur ça pour pouvoir repartir sur une bonne saison. Euh, quand on, on en enchaîne un peu trop dans la saison, on se dit qu'il faut, il faut prendre le temps aussi euh, pour revenir en pleine forme et faire une vraie saison pleine après. Ça sera, ça sera d'autant plus bénéfique, je pense.
2: Alors, pour les médailles ratées, pour les titres ratés, si je peux me permettre un conseil, je vais te donner le numéro de téléphone de Raphaël Poulain parce qu'en <rire> la matière, il s'y connaît. Raph, un conseil peut-être pour Roman, pour vivre ce genre de moment difficile, toi qui as raté à peu près 28 finales
1: Ne m'écoute pas. <rire> pas. Raccroche, raccroche, va te préparer. Raccroche, ne te reste pas là. Non, il n'y a aucun conseil à donner, mais je pense que les, les deux sports sont complémentaires entre le 7 et le 15. Maintenant, la blessure, c'est toujours chiant. C'est ça et c'est très compliqué à vivre parce que tu vois le train passer, parce que tu vois le trophée passer et que euh, tu peux le soulever mais, mais tu n'as pas fait partie de l'aventure moi je faisais partie de l'aventure pendant trois quarts de la saison et puis après euh, je n'étais pas sur les finales donc c'est très très frustrant, c'est très très dur à vivre mais il euh, y aura d'autres titres moi ce que j'aime chez, chez Roman sur ce que tu racontes c'est qu'il y a une honnêteté, une sincérité ce qui m'a marqué tout à l'heure dans ton discours c'est euh, notre objectif c'est d'être championne du monde quoi. et ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir ce discours là mais euh, c'est je trouve que c'est une belle, une, une belle ambition. Donc, surtout, ne, ne lis pas mon livre. Surtout, enfin, j'espère que là, de, <rire> voilà, je ne l'ai C'est déjà fait un ça. Petit, voilà, ah, <rire> oh, Je te, bon. te dédicace quand <rire> vous serez championne du monde. Puisqu'on parle de,
2: de, de, de JO et d'ambition, euh, Paris 2024, c'est dans la tête quand même, Ronald euh,
3: ben, Pourquoi pas euh... Là, en fait, je, je pense que ça fait tellement d'années que je rêve d'une Coupe du monde comme celle qui arrive que je suis surtout focus sur ça. Et je pense va prendre, je vais prendre étape par étape. Pour l'instant, ce sera Coupe du monde et, et on réfléchira à la suite après. Mais, mais ça peut être une belle aventure aussi, je pense.
1: Attention, bon. attention, parce que là, de ce que je viens d'entendre, là, on prend les matchs les uns après les autres. Tu commences justement à parler comme les mecs. Fais gaffe. Hein? Attention. Hein? <rire> si je peux le me <rire> permettre. Bon, on le rappelle,
2: cette Coupe du Monde, ce sera l'année prochaine, du 8 octobre au 12 novembre. Ce sera en Nouvelle-Zélande. Ça se jouera essentiellement à l'Eden Park d'Auckland, un des stades les plus mythiques du rugby mondial. Ça va être un événement assez exceptionnel. Euh, Paris 2024, c'est encore loin. La prochaine échéance, Romane, on en parle rapidement. C'est ce week-end à Castres, la revanche des Blackferns, peut-être
3: Oui, ben, je pense qu'elles vont pas se laisser faire comme ça. Elles ont déjà eu deux matchs compliqués contre l'Angleterre. Euh, le match contre nous la semaine dernière et euh, connaissant les, les filles qui jouent un peu dans cette équipe et le caractère qu'elles qu ont, euh, elles ne vont pas se laisser faire comme ça. Donc, euh, il faut se préparer très sérieusement et ne pas, et pas le prendre à la légère, euh, même s'il y a eu un écart de points euh, important. Ce n'est pas forcément hyper représentatif de, de cette équipe-là, je pense.
2: Raph, le mot de la fin, il est pour toi. On va remercier ensuite euh, Roman. Roman Ménager, je rappelle, international, vainqueur des Black Ferns le week-end dernier et euh, sur le terrain. Probablement, l'équipe n'a pas encore été annoncée, hein, si je ne m'abuse.
3: Non, pas encore. Bon,
2: allez, je me lance. Roman Ménager sera titulaire probablement ce week-end à Casse <rire> pour défier les Black Ferns. Raph, le mot de la fin, il est pour toi.
1: Oui, merci beaucoup. Écoute, j'ai été ravi de te recevoir, Roman. Vraiment un, un vrai plaisir. J'ai envie de dire, vraiment pour conclure très rapidement, pas faire de grands monologues, mais vive le Nord, déjà. Hein euh, <rire> vive le rugby et vive les femmes dans le rugby. Et euh, une belle victoire pour confirmer justement cette belle lancée vers la Coupe du Monde l'année prochaine. Merci de ta sincérité, de ton sourire. Ravi de t'avoir reçu. Ravi d'avoir aussi eu les témoignages de Gaël, notamment de sa fille, que je remercie, et de qui ont joué le jeu pour, ben, voilà, pour me confirmer et nous confirmer en fait que es une, une putain de nana et, euh, et une belle carrière à toi. Voilà, es ancienne mais tu as encore une dix années devant toi donc euh, profites-en bien surtout. C'est le seul conseil que je te donnerai. Voilà, merci à toi.
3: Bah, encore bon. merci à vous, c'était super
2: sympa. Roman, merci beaucoup. Poulain Rafut, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, euh, même heure. Euh, c'est toujours aléatoire en fonction de nos invités. À très vite.